0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast, Episode 128 2 hoch 7. Ähm, ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja, und vorher erzähle ich euch wie immer noch was. Ich habe schon wieder eine E-Mail bekommen von einem Hörer, einer Hörerin besser gesagt, und ähm, habe mich ganz toll gefreut. Und ähm, da kam wieder zur Sprache, dass es doch eigentlich viel netter ist, was ich vorher immer alles erzähle und dass man dabei auch ganz gut einschlafen kann ähm, und dass man da mal ganz gerne zuhört und dass das Vorlesen eigentlich der langweiligere Part ist. Ähm, ja, so ist es ja auch gedacht. Es soll ja auch langweilig sein, wenn ich vorlese, damit ihr einschlafen könnt. Und ich weiß ja, dass viele den Podcast tatsächlich zum Einschlafen nutzen und deswegen bleibt es auch dabei. Es kam noch eine andere Frage und zwar, ähm, warum ich mich Tobi mit Y schreibe. Also ich heiße ja Tobias, Tobias Christian, um genau zu sein. Ähm, und ich nenne mich Tobi und ich schreibe das mit Y hinten, obwohl Tobias ja mit I geschrieben wird. Warum eigentlich? Ja, es gibt Leute, die finden das albern. Ähm, wurde mir schon ab und zu gesagt. Ich finde einfach, sieht besser aus. Keine Ahnung. Ich finde es netter. Und deswegen, ja. Deswegen mache ich es. Einfach eine reine Geschmackssache. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn man Tobi mit I schreibt. Man darf mich auch Tobias nennen. Ähm, das ist halt nur ein bisschen ungewohnt, weil alle, die mich gut kennen und so Freunde und so, die nennen mich halt Tobi. Ah, und das dürft ihr natürlich auch machen. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Tobi mit I schreibt und so, das ist alles nichts, was mir irgendwie besonders wichtig ist. Nur ich selber schreibe es halt mit y ja, Was gibt's denn sonst noch so Neues? Ah, im Fernsehen läuft jetzt gerade, oh, es ist Viertel nach acht. Vielleicht sollte ich mal eben gucken gehen. Ich bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich habe mir mal eben die 20 Minuten Interview angesehen von unserem Bundespräsidenten Christian Wulff in ARD und ZDF. Ich habe mich für ARD entschieden. Ich weiß gar nicht warum. ZDF hat ja das Gleiche geliefert. Beides kriege ich in HD. Naja, war in diesem Fall auch vielleicht nicht ganz so wichtig. Ähm, Ulrich Deppendorf und Bettina, äh, wie heißt die? Schausten, Sa irgendwas mit S. Die haben also den Bundespräsidenten interviewt zu und ihn zu seinen ganzen ähm, Kritikpunkten befragt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Eigentlich möchte ich dazu überhaupt nichts mehr sagen. Ähm, irgendwie langweilt es mich auch. Das ist eigentlich. Eigentlich könnte man dieses Interview auch eins zu eins im Einschlafen Podcast bringen und ähm, die Leute würden auch gut einschlafen, glaube ich. Ähm, ist natürlich nichts Neues dabei rausgekommen. Ähm, sogar die Information, dass er nicht zurücktreten will und auch nicht darüber nachgedacht hat, äh, die ist auch irgendwie nicht neu. Damit konnte man auch irgendwie rechnen. Und tja, wahrscheinlich wird es einfach jetzt komplett aussitzen. Es gibt ja niemanden, der ihn rauswerfen kann. Also warum sollte er gehen? Ist doch egal. Sollen doch die Medien über ihn lästern. Er hat ja einen neuen Umgang mit den Medien jetzt versprochen. Gucken, was das bedeutet. Er will Lernfähigkeit beweisen. Ja, wenn man nach so vielen Jahren in der Politik noch nicht genug gelernt hat, sollte man vielleicht nicht Bundespräsident werden. Ja, aber er ist es geworden. Frau Merkel hat ihn ausgesucht und Jetzt sitzt er da. Ist auch echt egal. Also ganz im Ernst, wer da jetzt Bundespräsident ist, das spielt doch eigentlich wirklich keine Rolle. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn da einer sitzt, über den man sich aufregen kann und irgendwie, wo die Presse viel berichten kann. Das lenkt von den eigentlichen Problemen, die wir haben, vielleicht ein bisschen ab. Ähm, was weiß ich, so Euro-Krise und sich ähm, ausweitende Schere zwischen Arm und Reich und es gibt reichlich Probleme in Deutschland, Bildungskrise, keine Ahnung, ähm, Motivationskrise vielleicht sogar, ähm ja und wenn dann so ein Bundespräsident irgendwie bei Freunden, Urlaub macht oder sich von Freunden Geld leiht oder jetzt von einer Bank einen besonders günstigen Kredit bekommt. Fand ich ganz interessant. Da hat er gemeint, das sind ganz normale Zinsen, die er da zahlt. Irgendwie 2% oder so. Vielleicht sollte ich auch zur BW Bank gehen und da mein Haus finanzieren. Ja, könnte auch ganz gut sein. Werde ich mal machen. Ich werde mal anrufen und fragen, ob ich die gleichen Konditionen kriegen kann. Wir sind auch Doppelverdiener. Ja, Eigentlich auch große Sicherheiten. Keine weiteren Kredite. Also, ja, wenn mir einer da helfen kann, einer von meinen Geschäftskontakten einen günstigen Kredit bei der BW-Bank zu kriegen. Ich würde es auch machen, klar, warum nicht? Ja, aber wie auch immer, ist ja auch egal. Apropos Geschäftskontakte. Ein Geschäftskontakt von mir hat sich jetzt gemeldet, und zwar ist es die Deutsche Telekom. Ich bin ja Kunde des Produktes Videoload, insofern sind wir Geschäftskontakte. Und nachdem es mir zwischen den Jahren nicht gelungen war, ich glaube am 27. oder am 28. Dezember ähm, eine Lizenz für den Film Sherlock Holmes zu bekommen und ich dann den äh, Support angeschrieben hatte, ist nichts passiert. Zwischen den Jahren arbeiten die da anscheinend nicht. Ähm, ich habe dann am 2. Januar nachgehakt und es ist immer noch nichts passiert. Und am 3. Januar habe ich dann mal ausprobiert äh, bei Paypal die ähm, Konfliktlösung einzuleiten. Das hat auch geklappt. Dann habe ich da den Grund angegeben, warum ich mein Geld zurückhaben möchte. Paypal hat diese Sache dann als Konfliktfall irgendwie eingetragen. Wahrscheinlich haben die eine Nachricht bekommen oder so. Ich weiß es gar nicht so genau, was da passiert. Zumindest ist das jetzt als Konfliktfall notiert und schwuppdiwupp heute Nachmittag habe ich dann eine neue Lizenz für diesen Sherlock Holmes Film bekommen. Ich mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden, was meine Kontakte zu den Geschäftsleuten betrifft. Ja, ähm, ansonsten ist im Moment alles ganz ruhig so. Meine große Tochter muss morgen wieder zur Schule. Die war jetzt bis heute Nachmittag noch bei ihrer Cousine in Suhlendorf. Die hatte am Montag Geburtstag und dann ist meine große gleich da geblieben. Ich glaube, so langsam kehrt dann der Alltag hier auch wieder ein. Nächste Woche bricht in meinem Projekt in der Firma eine neue Phase an. Da wird dann endlich mal bildlos programmiert. Bisher haben wir uns mit Planung und Discovery und sowas alles beschäftigt. Das war auch total spannend, die Phase. Aber jetzt geht es halt dran, wirklich was bahnbrechendes umzusetzen. bin schon ganz gespannt, wie es wird. Ja, leider kann ich euch nicht sagen, worum es geht. Es ist äh, noch vertraulich. Aber vielleicht geht es irgendwann. Dieses Jahr online, dann könnt ihr mal gucken, was wir da so machen. Ja, bis dahin ähm, darf ich noch nicht so richtig drüber reden. Es ist also quasi noch vertraulich, genau, habe ich gesagt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch mal einen Bezug zu unserem Bundes... Nein, das lasse ich jetzt lieber. Ihr sollt ja in Ruhe einschlafen. Ich rede schon wieder nur über Probleme. Ich habe irgendwie die letzte, letzte Episode schon über zu so viele Probleme gesprochen. Und irgendwie, dabei kann man ja auch nicht so wirklich einschlafen. Ich sollte über was Langweiliges reden. Reden wir über das Wetter. Das Wetter ist äh, im Moment auch nicht gerade langweilig. Aber äh, was ich ganz interessant fand, äh, gestern Abend, als es richtig doll gestürmt hat hier und geregnet, es war kalt und sehr, sehr ungemütlich, musste ich ähm, dann nach der Arbeit mit dem Fahrrad vom Bahnhof nach Hause fahren. Und ich fand das so ungemütlich, dass ich noch am Bahnhof in dem Fahrradstall äh, per Twitter und Facebook geschrieben habe, äh, dass dieses Wetter inakzeptabel und völlig untragbar ist und dass es doch bitte zurücktreten soll. Und ähm, interessanterweise haben irgendwie 20 Leute ähm, bei diesem Posting auf Facebook, gefällt mir, geklickt und irgendwie mehrere haben es retweetet auf Twitter hat also, es war also eine Nachricht mit äh, großer Resonanz also größerer Resonanz als meine normalen Nachrichten, wenn ich normalerweise was schreibe dann reagieren nicht so viele Leute und ähm, das hat mich sehr gefreut aber ich fand es auch ein bisschen albern dass irgendwie so eine so eine Quatschnachricht irgendwie so also so, so viel mehr Resonanz bekommt als das was ich sonst immer schreibe also sonst ist es so, wenn ich mal 5, 6 Likes bekomme für meine Nachrichten, dann ist das schon viel. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass die sehr, sehr wertvoll sind, diese ähm, Gefällt-mir-Klicks. Ähm, das ist auch bei den, also wenn ich, wenn eine neue Episode im Einschlafen-Podcast erscheint, dann wird ja auch auf Facebook veröffentlicht und da kann man dann auch Gefällt-mir ähm, klicken und viele von euch machen das und das freut mich immer total, weil jedes Mal, wenn ihr das macht, dann erscheint das möglicherweise auch in den äh, Nachrichtenströmen eurer Kontakte. Und dadurch erscheint äh, entsteht diese virale Verbreitung von Informationen. Ähm, Viren sind natürlich schlecht. Und es, es gibt auch ganz äh, schlechte äh, Beispiele dieser viralen Verbreitung. Äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Farmville. Dieses Spiel, was irgendwie vor drei Jahren oder was auf äh, Facebook gestartet ist, oder vor zwei Jahren. Ähm, da ging es darum, irgendwie eine virtuelle, einen virtuellen Bauernhof zu beackern. Und ähm, die haben halt dieses virale Mechanismus, diesen viralen Mechanismus ganz extrem ausgereizt. Also waren, die waren nicht die ersten, aber die waren halt die, wo es halt richtig durch die Decke gegangen ist. Da wurde halt dann immer ähm, im Activity-Stream oder in der Timeline, ich weiß gar nicht genau, wie es geht, im, ja, Im, im Facebook-Feed wurde halt immer gesagt, derjenige, der das benutzt hat, hat eine Kuh gefunden. Äh, möchtest du sie vielleicht ihm abnehmen? Keine Ahnung, dann hast du eine Kuh und ähm, oder eine Gans oder so. Und das äh, hat halt extrem gut funktioniert. Also dieses Spiel Farmville will von Singer war ähm, extrem erfolgreich. Ich glaube, dass es nicht dass nicht allein deshalb so erfolgreich war, weil das Spiel gut war, also so toll war das Spiel nicht. Ähm, oder ist es nicht, das läuft ja immer noch. Ähm, sondern weil es halt diese diese sozial-viralen Mechanismen von Facebook extrem gut ausgereizt hat. Nämlich immer schön in die Timeline schreiben, sodass alle deine Freunde das sehen, wenn du das benutzt hast. Dadurch werden halt viele Leute darauf aufmerksam. Ähm, dadurch wurde auch der Mechanismus Bitte alle Beiträge von der Applikation will verstecken, ich weiß nicht, ob der erst dadurch erst gebaut worden ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber er wurde zumindest sehr bekannt dadurch. Also sehr viele Leute waren dadurch auch genervt, dass da so viel über will stand. Weil es halt mehrfach täglich dann irgendwie von, von bestimmten Leuten wirklich im 10-Minuten-Takt Nachrichten darüber, was sie auf ihrer Farm gemacht haben, auf Facebook gab. Und das, ähm, ja, musste halt schnell ausgeblendet werden, damit man damit überhaupt noch was irgendwie Sinnvolles lesen kann auf Facebook. Ja, wobei, was Sinnvolles auf Facebook ist jetzt auch noch. Ja, und, ähm, aber, aber wie gesagt, das war halt extrem erfolgreich dadurch, weil äh, die Leute, die nicht genervt waren, die konnten dann halt eben auch Farmwell ausprobieren und das dann machen. Und das Gleiche erhoffe ich mir, ja, im deutlich kleineren Maßstab äh, wahrscheinlich, aber, ähm, Nichtsdestotrotz für den Einschlafen-Podcast, dass also möglichst viele Leute, Beiträge, die auf dem Einschlafen-Podcast erscheinen, ähm, da auf Gefällt mir klicken oder lieber noch auf Teilen oder Share. Dann erscheint es nämlich ähm, ganz groß bei, bei euch im Feed und bei, bei den Freunden. Also wenn eure Freunde dann auf Facebook gehen, dann sehen sie das eben, dass ähm, ihr den Einschlafen-Podcast toll findet und unterstützen wollt. Und ja, darauf... Ähm, bin ich ja angewiesen, wenn ich äh, weitere Hörer erreichen möchte, und das möchte ich ganz gerne, ähm, bin ich quasi auf euch angewiesen, dass ihr so dann Werbung, also, ist ja nicht Werbung, sondern, ähm, ja, wenn, wenn euch der Einschlafen-Podcast gefällt, dann ähm, genau, würde es mich freuen, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und auf Facebook geht es halt besonders einfach. Äh, wenn ihr gar nicht Facebook benutzt, könnt ihr natürlich auch ähm, E-Mail benutzen, aber es ist halt nicht so Einfach viral, ne? da muss man dann alle Leute schicken. Ja, habe ich heute gerade in einer Zeitschrift einen Artikel darüber gelesen. Für, für kommerzielle Firmen äh, ist ein Facebook-Fan, also äh, Untersuchungen haben ergeben, dass ähm, die Kunden einer Firma, wenn sie Facebook-Fan sind im Schnitt, Dollar mehr pro Jahr ausgeben für die Produkte einer Firma äh, dieser Firma, als Leute, die nicht auf Facebook-Fan sind. Also auf Facebook-Fan zu sein und da irgendwie aktiv zu sein, scheint tatsächlich die Kaufbereitschaft gegenüber einem Produkt ähm, zu erhöhen. Und naja, bei mir gibt es jetzt nichts zu kaufen, den Einschlafen-Podcast gibt es umsonst. Ähm, insofern hoffe ich mich jetzt nicht höhere Einnahmen und insofern sind Facebook-Fans für mich auch nicht so viel wert wie für ähm, kommerzielle Firmen im Sinne von ähm, ja, finanzieller Wert, aber es ist natürlich ein großer ideeller Wert, wenn ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute meinen Einschlafpodcast hören und das ja, freut mich ja mal sehr, weil je mehr Leute das hören, desto mehr Feedback kriege ich und das ist ja das, was mich hier am Leben hält, also nicht am Leben, sondern den, den Podcast am Leben, genau. Also seid so lieb und klickt weiterhin auf Gefällt mir und auf Like und auf äh, Teilen und auf alles, was ihr klicken könnt, was den Einschlafen-Podcast angeht. Das ähm, freut mich einfach immer. Ähm, genau. Ihr könnt auch gerne nochmal bei äh, podcast.de reingucken. Da haben sich nach, nach meinem letzten Aufruf auch wieder einige Leute ähm, dann gefunden, die meinen Podcast auf podcast.de abonniert haben. Und da bin ich jetzt immerhin schon auf der zweiten Seite, wenn man auf die Charts geht. Es fehlen noch sieben weitere Abonnenten oder, oder acht, bis ich dann auf der ersten Seite der Charts bin. Das wäre doch toll. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch auf podcast.de zu registrieren und da auf Abonnieren zu klicken. Passiert auch nichts weiter. Ich glaube, man kriegt E-Mails, wenn es eine neue ähm, Episode gibt, aber keine Ahnung. Kann man das auch einstellen. Ja, wie gesagt, das freut mich. Dann bin ich da auch ganz toll sichtbar und die Leute stolpern über den Einschlafen-Podcast. Ja, ich habe mich auch entschieden, die Episode wieder abends zu veröffentlichen, weil es ist eben ein Einschlafen-Podcast und kein Aufwachen-Podcast. Und meine Idee, die Episode morgens zu veröffentlichen, damit noch mehr Leute sie sehen, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, ich veröffentliche sie jetzt einfach wieder, wenn ich sie fertig aufgenommen habe. Jetzt ist es gleich neun, wenn ich vorgelesen habe. Dann ist er um halb zehn fertig, da sehen es auch genügend Leute und er kommt halt genau dann, wenn man ihn braucht. Nämlich abends zum Einschlafen. Das klingt doch sinnvoll, oder? Ja, so machen wir das. Gut, und jetzt wissen halt ganz viele Leute, dass ähm, ich das Wetter gestern doof fand, weil ganz viele Leute Like geklickt haben und alle deren Freunde haben das in ihren Streams gesehen. Ähm, ja, schön noch schöner wäre es, wenn sie alle den Einschlafen-Podcast gesehen hätten, aber vielleicht werden sie dadurch auf mich aufmerksam und sehen dann, dass ich den Einschlafen-Podcast mache. Wer weiß das schon. Ich fand es nur lustig, dass irgendwie so eine, so eine alberne äh, Flachwitz-Meldung nein, nicht Flachwitz, sondern so Anspielung auf die Probleme des Bundespräsidenten-Meldung ähm, so einen einschlagenden Erfolg hatte. Wie auch immer. So, ähm, Bevor ich jetzt ganz müde werde, muss ich mal eben gucken. Ah ja, hier, da war ich bei Kant. Ich wollte mal wieder Kant vorlesen. Gestern habe ich ja, nee, vorgestern habe ich äh, Nils Holgersson vorgelesen. Ist heute der Gerechtigkeit halber wieder Herr Kant dran. Es war ja alles gerecht zu gehen, nicht, dass die die Herren Nils und Emanuel sich irgendwann in die Haare kriegen. Und Tom Sawyer werde ich auch wieder vorlesen, übrigens kam auch schon Meldung, dass ich das doch wieder mal tun sollte. Mache ich gern, äh, stimmt. Aber nicht heute. Nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Jetzt erstmal Herrn Kant. Wir sind irgendwie mitten in einem Beweis, und zwar ähm, für die erste Analogie, Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz. Bei einem Wechsel der Erscheinung beharrt die Substanz und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert. Ein sehr physikalischer Absatz. So in dem Beweis stecken wir dann. Also Augen zu und zugehört. Ein Philosoph wurde gefragt, wie viel wiegt der Rauch? Er antwortete, ziehe von dem Gewichte des verbrannten Holzes das Gewicht der übrigbleibenden Asche ab, so hast du das Gewicht des Rauchs. Er setzte also, die Unwidersprech er setzte also unwidersprechlich voraus, dass selbst Feuer, die Materie, Substanz nicht vergehe, sondern nur die Form derselben eine Abänderung erleide. Ebenso war der Satz aus Nichts wird Nichts nur ein anderer Folgesatz aus dem Grundsatz der Beharrlichkeit oder vielmehr des immerwährenden Daseins des eigentlichen Subjekts an den Erscheinungen. Denn wenn dasjenige an der Erscheinung, was man Substanz nennen will, das eigentliche Substratum aller Zeitbestimmung sein soll, so muss sowohl alles Dasein in der vergangenen, als auch als das in der zukünftigen Zeit daran einzig und allein bestimmt werden kann. Daher können wir eine Erscheinung nur darum den Namen Substanz geben, weil wir ihr Dasein zu aller Zeit voraussetzen, welches durch das Wort Beharrlichkeit nicht einmal wohl ausgedrückt wird, indem dieses mehr auf künftige Zeit geht. Indessen ist die innere Notwendigkeit zu beharren, doch unzertrennlich mit der Notwendigkeit immer gewesen zu sein, verbunden, und der Ausdruck mag also bleiben. »Gigni de nihilo nihil in nihilum nil posse reverti« waren zwei Sätze, welche die alten unzertrennt verknüpften und die man aus Missverstand jetzt bisweilen trennt, weil man sich vorstellt, dass sie Dinge an sich selbst angehen und der Erstere der Abhängigkeit der Welt von einer obersten Ursache, auch sogar ihrer Substanz nach, entgegen sein dürfte. Ähm, zu diesem lateinischen Satz gibt es eine Übersetzung. Ähm, aus nichts werde nichts hervorgebracht, in nichts könne nichts zurückkehren welche Besorgnis unnötig ist, indem hier nur von Erscheinungen im Felde der Erfahrung die Rede ist, deren Einheit niemals möglich sein würde, wenn wir neue Dinge der Substanz nach wollten entstehen lassen. Denn als denn fiele dasjenige weg, welches die Einheit der Zeit allein vorstellen kann, nämlich die Identität des Substratum, als woran aller Wechsel allein durchgängige Einheit hat. Diese Beharrlichkeit ist indes doch weiter nichts als die Art, uns das Dasein der Dinge in der Erscheinung vorzustellen. Die Bestimmungen einer Substanz, die nichts anderes sind als besondere Arten derselben zu existieren, heißen Akzidenten. Sie sind jederzeit real, weil sie das Dasein der Substanz betreffen. Negationen sind nur Bestimmungen, die das Nichtsein von etwas an der Substanz ausdrücken. Wenn man nun diesem Realen an der Substanz ein besonderes Dasein beilegt, zum einen, äh, zum Exempel, äh, habe ich doch schon mal, äh, na, egal, der Bewegung als einem Akzidenz der Materie, so nennt man dieses Dasein die Inherenz, zum Unterschiede von Dasein der Substanz, die man Subsistenz nennt. Allein hieraus entspringen vier Missdeutungen, und es ist genauer und richtiger geredet, wenn man das Akzidenz nur durch die Art, wie das Dasein einer Substanz positiv bestimmt ist, bezeichnet. Indessen ist es doch, vermöge der Bedingung des logischen Gebrauchs unseres Verstandes, unvermeidlich, dasjenige, was im Dasein einer Substanz wechseln kann, indessen, dass die Substanz bleibt, gleichsam abzusondern und in Verhältnis auf das Eigentliche, Beharrliche und Radikale zu betrachten. Daher dann auch diese Kategorie unter dem Titel der Verhältnisse steht, mehr als die Bedingung derselben, als dass sie selbst ein Verhältnis enthielte. Auf dieser Beharrlichkeit gründet sich nun auch die Berichtigung des Begriffs von Veränderung. Entstehen und Vergehen sind nicht Veränderungen desjenigen, was entsteht oder vergeht, Veränderung, ist eine Art zu existieren, welche auf eine andere Art zu existieren eben desselben Gegenstandes erfolgt. Daher ist alles, was sich verändert, bleibend und nur sein Zustand wechselt. Da dieser Wechsel also nur die Bestimmungen trifft, die aufhören oder auch anheben können, so können wir in einem etwas paradox scheinenden Ausdruck sagen, nur das Beharrliche, die Substanz, wird verändert. Das Wandelbare erleidet keine Veränderung, sondern einen Wechsel, da einige Bestimmungen aufhören und andere anheben. Veränderung kann daher nur in Substanzen wahrgenommen werden und das Entstehen oder Vergehen schlechthin ohne, dass es bloß eine Bestimmung des Beharrlichen betreffe, kann gar keine mögliche Wahrnehmung sein, weil eben dieses Beharrliche die Vorstellung von dem Übergange aus einem Zustande in den anderen und von Nichtssein zum Sein möglich macht. Die also nur als wechselnde Bestimmung dessen, was bleibt, empirisch erkannt werden können. Nehmt an, dass etwas Schlechthin anfange zu sein, so müsst ihr einen Zeitpunkt haben, in dem es nicht war. Woran wollt ihr aber diesen Heften, wenn nicht an demjenigen, was schon da ist? Denn eine leere Zeit, die vorherginge, ist kein Gegenstand der Wahrnehmung. Knüpft ihr dieses Entstehen aber an Dinge, die vorher waren, und bis zu dem, was entsteht, fortdauern, so war das Letztere nur eine Bestimmung des Ersteren als des beharrlichen. Ebenso ist es auch mit dem Vergehen, denn dieses setzt die empirische Vorstellung einer Zeit voraus, da eine Erscheinung nicht mehr ist. Substanzen in der Erscheinung sind die Substrate aller Zeitbestimmung. Das Entstehen einiger und das Vergehen anderer derselben würde selbst die einzige Bedingung der empirischen Einheit der Zeit aufheben und die Erscheinungen würden sich als denn auf zweierlei Zeiten beziehen, in denen nebeneinander das Dasein verflösse, welches ungereimt ist. Denn es ist nur eine Zeit, in welcher alle verschiedenen Zeiten nicht zugleich, sondern nacheinander gesetzt werden müssen. So ist demnach die Beharrlichkeit eine notwendige Bedingung, unter welcher allein Erscheinungen als Dinge oder Gegenstände in einer möglichen Erfahrung bestimmbar sind. Was aber das empirische Kriterium dieser notwendigen Beharrlichkeit und mit ihr der Substantialität der Erscheinungen sei, davon wird uns die Folge Gelegenheit geben, das Nötige anzumerken. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr schlaft schön und ich hoffe, das Wetter wird besser und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, hört mir weiterhin zu und macht vielleicht ein bisschen Werbung. Bis dahin, gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.